1: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Edição 233 na área e, enfim, com uma vitória importante. O Flamengo superou a Universidade Católica por 3 a 0 no Maracanã. Esse reencontro com a torcida afastou um pouco a crise e se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores. Eu sou o Jorge Natan e hoje tem ao meu lado o setorista Fred Uber quem sabe o Kaemota entre daqui a pouco. E também Arthur Mullenberg é a voz da torcida. Vou começar pelo Arthur, como prometido na última edição. O Artuzão, a torcida não passou a mão na cabeça, cobrou lá no começo aquele grito de queremos raça, que não aparecia há algum tempo, foi gritada a todos os ventos e acabou dando resultado, né? Fala, Natan, fala, Fred
2: Uber, fala, a galera que está ouvindo. Natan, a Vaia ontem foi muito benéfica para o Flamengo. Geralmente a gente tem algumas... Restrições à vaia, né? A gente acha que ela desestimula o jogador, que ela abate os fracos. E é verdade, quando o time é ruim, não adianta vaiar. Mas quando o time é bom, tem potencial, a vaia faz despertar o melhor deles, cara. A água bate na bunda e os caras correm. Ontem todo o time entrou muito mobilizado. A gente teve o um primeiro tempo de total domínio do Flamengo, né? Claro, relevando a fragilidade da Católica, mas os caras entraram ligadões e teve uns momentos muito legais de ver o jogo, né? É, eu acho assim, eu, lógico, estou falando em primeiro, fico sem, sem referência, porque Fred Uber nem, nem Fred Gomes ou Caio falaram antes. Então, eu vou dizer para vocês, cara, foi uma bela apresentação do Flamengo, apesar da fragilidade do adversário. E a gente dá uma arrefecida na crise, que não sei se é bom ou não, porque na crise que o Flamengo cresceu, eu acho que a gente só ganhou o jogo porque estava na crise, teve essa pressão da torcida, vaiando não só o time como o Paulo Souza e também a diretoria. E fica uma, um dado aí, eu, esse, eu não estava no jogo, mas o pessoal reclamou comigo, falou que, poxa, com o Hugo, a vaia foi um pouco injusta, que o, o cara não estava nem pegando na bola, ele estava vaiando ele. É, é duro isso para um jovem jogador, mas, cara, faz parte, né? Está no pacote de você ser o um ídolo do futebol, jogar num clube de massa, nem né? que é desempenho. E a gente viu que o Hugo continua com problemas de insegurança né? na hora de sair. Isso aí é um negócio grave. outro teve aquela jogada pichotesca lá, que foi muito grilante. Mas ganhamos, estamos da do nosso grupo, garantidos no, no lado certo da, na fase de mata-mata da Libertadores, e vamos em frente. Estou feliz com o resultado. E triste... Porque a crise continua toda lá no Mengão, cara. Pode ter ganhado esse jogo, pode ter abaixado um pouco a pressão, mas a panela continua no fogo. E agora, com toda essa confusão envolvendo o nosso Diego Alves, que a gente vai falar aqui ao longo do programa.
1: Pois é, a confusão com o Diego Alves que acabou surgindo aí através das palavras de Paulo Souza na coletiva, uma grande coletiva, que quem estava lá acompanhando era ele, Fred Uber, o retorno de Fred Uber ao Maracanã, amigo? E tem áudio aqui já, que eu já vou dar até um spoiler, exaltando esse retorno de Fred Uber, um dos nossos setoristas pé quente. Fred Uber, você que estava lá acompanhando o jogo em loco, qual foi a sua nota para a apresentação do Flamengo? Porque, assim, o resultado veio. A gente falava aqui nas últimas edições que o mais importante era os resultados começarem a aparecer, só que a gente também tem que é, analisar o desempenho, estamos aqui para isso. Qual é a nota que você dá para esse desempenho geral do Flamengo diante da Universidade Católica?
3: Fala, Matan, Arthur. Um abraço para todo mundo. Acho que foi uma nota alta, passou na, na média ali. E não só pelo, pelo resultado, né, 3x0, mas... É, teve teve coisas boas também de desempenho assim não, não só o, o conteúdo da da, da coletiva do, do Paulo Souza foi muito bom mas assim o Flamengo mostrou coisas boas também acho que principalmente a, a, a postura é, o início aquele início de jogo com é, dois cartões amarelos aí com menos de, de seis minutos de jogo talvez sei lá não lembro exatamente qual foi o, a minutagem mas assim é, mostrou ali que o Flamengo entrou para para decidir e, e se incomodou também com a com vai acho que todo o contexto ali da, da torcida cobrando pedindo raça xingando diretoria enfim isso tudo criou a, é, o time reagiu bem poderia ter sido ao contrário mas sim deu uma resposta legal é, só que não pode ficar só nisso só num, num jogo né só na Libertadores Flamengo então tá numa posição é, ridícula né, no, no brasileiro para o potencial do time e precisa com mais quatro jogos né, no Maracanã precisa agora confirmar que está em evolução e não ser só uma um, um jogo assim fora, fora da curva, né? acho que foi foi produção ofensiva boa assim apesar de alguns jogadores é, não estarem no, no, numa noite tão inspirada como como o Gabigol, o Rascaeta conseguiu algumas boas jogadas, mas também não, não foi tão decisivo como ele costuma ser mas foi no saldo foi bastante positivo e acho que muita coisa ainda vai se desdobrar aí nesse que aconteceu desse jogo, não só dentro de campo, como na dessa coletiva do, do Paulo Souza.
1: Certo, então essa é a opinião do Fred Uber. Antes da gente iniciar aqui para falar de um monte de coisa que a gente tem para comentar sobre esse jogo, uma série de elementos envolvendo não só a partida, mas o momento do clube, eu vou chamar ela porque ela está aqui no backstage. Giovana Marcondes, a nossa líder do bolão até a última rodada, depois eu trago a atualização. Por que, meus amigos, a Giovana está deixando a editoria de podcasts aqui no, no nosso rodízio, né? Que os nossos estagiários fazem no Esporte da Globo. Então vai ficar mais difícil dela aparecer por aqui, mas ela vai estar eternizada nesse bolão até o fim da temporada, não é, Giovana? Então hoje você também vai dar sua palhinha, sua opinião aqui. Você que tem conseguido ler bem o Flamengo a ponto de liderar o Bolão, como é que você viu aí essa atuação? Deixou, deu para enganar ou não? Ainda tem que estar devendo muita coisa, o time precisa mostrar mais nos próximos jogos.
4: Fala, Natan, fala, Arthur, Fred, todo mundo que está aí ouvindo a gente. Pô, é um prazer gigante aqui estar com vocês. É, infelizmente, né, vai ser minha última participação aqui, mas vou continuar acompanhando vocês como sempre sendo uma eterna ouvinte, participar desse bolão. E, cara, Flamengo, né? Flamengo, você, você falou, dá pra, esse jogo aí deu para convencer alguém, é, deu para dar uma melhorada na autoestima do torcedor. Olha, eu vi sim uma evolução, concordo com o que vocês falaram também. Acredito que é, o time jogou melhor né, contra a Universidade Católica, mas... Eu acho que não é ainda uma atuação que é desse time do Flamengo, da característica desse time do Flamengo. Acho que ainda está devendo um pouco. É, já tem tempo, já que está treinando com o Paulo Souza, Tem muitas coisas envolvidas né, por trás, A gente, vocês vão comentar aí também. Mas eu acho que agora tem que aproveitar esses jogos em casa para mostrar mesmo, como o Fred falou, para mostrar que, que é para jogar bem, que é para que tá aí para ganhar, que tá aí para vencer os campeonatos porque as atuações no Brasileiro, assim, não estão nada convincentes, o Campeonato Brasileiro parece e a Libertadores parece que são assim, times completamente diferentes com outras cabeças, assim, eu não vejo é, uma uma não um, um sei, não sei dizer, mas assim eu, eu vejo times completamente diferentes em, em dois campeonatos, assim, não é para acontecer, é para entrar com a mesma cabeça em todos os campeonatos, com foco em vencer com foco em ganhar e essa atuação da Católica, assim, deu uma levantada aí na torcida e agora aproveitar para engrenar e melhorar cada vez mais.
1: Tá certo, então. Giovana hoje vai estar aqui com a gente. O Caimota, no momento, está com demandas de ser turista. Talvez ele entre aqui no meio da nossa resenha. Mas vamos começar a falar aí de uma série de assuntos. Eu vou antes só dar a primeira rodada aqui, é, nos áudios da galera, uma grande participação. Inclusive, agradeço a todo mundo que mandou áudio. Hoje não leu para colocar todos no ar para não estender muita resenha, mas quem mandou o áudio e não está entrando agora, manda na próxima edição aí que a gente vai dar aquela moral. Vamos começar aqui com o Leonardo e com o Milton que deram a sua opinião sobre essa partida, falando e exaltando também o Everton Ribeiro.
5: Fala Jorge Nathan fala galera do GEP Leonardo aqui falando de Belo Horizonte. Eu acho que o time jogou bem hoje Tinha muito tempo que eu não vi o Flamengo jogar bem Primeiro tempo Igual jogou hoje Jogou muito bem A Rascaeta é muito bom de bola Mas quando o Everton Ribeiro encaixa no jogo E joga o que pode Eu acho o Everton Ribeiro melhor O problema é que não tem a mesma regularidade com a Rascaeta Hoje o Everton Ribeiro encaixou E foi completamente diferente Foi muito bom, muito bom o jogo dele eu acho que o Pedro tem que ter mais minutos. Porque o Gabigol não tá jogando bem. E o Paulo Souza dá tanta chance para a base que deveria dar uma chance a mais para os laterais direito. Porque Isley e Rodinei não estão dando certo. O Mateuzinho oscila muito. Mas eu confio mais no Matheuzinho do que no Isley e no Rodinei. E eu acho que eu prefiro o um menino da base do que o Isla Rodinei e também na zaga. Na zaga eu acho que, acertando o Pablo e o Rodrigo Caio, os dois. Quando o Fabrício o Bruno voltar, ainda acho que tá na frente do Davi Luiz, porque eu concordo com, com o Arthur que o Davi Luiz é o que estragou o Flamengo.
6: Bom dia, Jorge. Bom dia, pessoal do Jair Flamengo. Aqui quem fala é Milton de Campinas. Ontem um jogo muito interessante Onde conseguimos resultado e desempenho Tudo que o Paulo Souza precisa Para conseguir se manter no cargo é... Everton Ribeiro mostrou que tem futebol não Estava escondido em algum lugar Mas ontem ele mostrou que ele ainda sabe jogar bola E que nós podemos confiar nele Ele precisa agora manter essa sequência de bons desempenhos Pedro, Gabigol e Arrascaeta perderam gols feitos Poderíamos ter feito uma goleada gigantesca E está bem com saldo é Bem mais próximo do Palmeiras. Mas o grande segredo da noite chama-se Fred Uber, nosso pé de coelho. Fred, dá folga pro Gomes, dá folga pro Caê. Assume todos os jogos, cara. Porque os caras são muito pé frio. Você saiu de férias a gente não ganhou mais nenhuma vez. Foi só você voltar e já tivemos um bom jogo. Um abraço, pessoal. Bom trabalho aí.
1: É isso então, eu vou começar com o Arthur Molenberg para ele comentar. Eu preciso, eu preciso folgar também, calma aí. Vamos... Calma aí. <risos> Não, vai chegar a sua, hora, vai a sua hora de comentar sobre isso que eu quero saber do Arthur. Se o craque do jogo foi o Everton Ribeiro ou foi o Fred Uber, a presença dele na tribuna?
2: Fred Uber disparado. Em segundo lugar, bem nota. Em terceiro, Everton Ribeiro. Para mim, a minha opinião é essa. Quero fazer um comentário aqui sobre os nossos comentaristas, colaboradores. Dois gênios, só falaram verdades, visão acurada da situação do Flamengo. Concordo com os dois. Se eles tivessem começado, eu teria só dito, concordo. Todos os dois mandaram muito bem.
1: Então, Fred Uber, comenta aí também, além da, da sua presença de pé quente, é, o Everton Ribeiro realmente foi o grande jogador ali na criação do Flamengo ontem. Não sei se você considerou o melhor jogador em campo, na minha opinião foi. E eu estou cansado de exaltar o Everton Ribeiro aqui, porque eu realmente penso dessa forma. Quando ele está bem, toda vez que ele joga bem, o Flamengo joga bem. Ele muitas vezes não está bem, mas sempre que está bem, o Flamengo geralmente rende.
3: Rapaz, eu tô me sentindo mais pressionado que o Hugo, hein? mas tudo certo. Um, tem, a, até quando isso aí dura? mas
2: É o peso concordo. da fama. Peso Pai. da fama.
3: Eu concordo com você em relação ao Everton. Achei que ele foi o melhor ontem. E não só pelo gol, né? O gol, o gol de peixinho do Everton não é todo dia também. Mas, pô, ele, ele é o cara de, de levar a bola da defesa pro ataque. Né? Às vezes, quando ele não tá bem, é, o time sente muito. O, o Arrascaeta é o cara da, do último passe, é o cara que. que que entra mais na área, que normalmente faz mais gols, dá assistências, mas o Everton é o cara que às vezes faz o time jogar, é o que chama o, o ala direito ali para jogar, que entra no jogo. É, então, ele estando bem, realmente o, o, o Flamengo tem uma produção ofensiva muito maior. E ontem ele não estava... Estava dando drible, dando lençol, fazendo tudo e, e ajudando muito na marcação também. Por isso que acabou sendo, para mim, uma atuação completa dele. É, porque, assim, é uma, uma exigência física muito grande. Às vezes ele não consegue então ter uma regularidade. Mas, é, realmente, se, se ele conseguir tendo... Ainda mais num, num jogo que a Ascaeta e Gabigol não tiveram tão bem quanto normalmente estão, é, assim o Flamengo ainda podia ter feito uma, uma vitória ainda... Mais, mais elástica, né, do placar. Tá
1: é certo. Nessa boa atuação do Flamengo, né, deu para ver algumas coisas importantes, como a pressão na saída de bola, né, uma certa é, dedicação maior nessa pressão, uma coisa mais, digamos, é, sincronizada. Era a palavra que eu estava buscando. E aí, Giovana, nessa parte ofensiva, é, você achou que algum jogador ficou devendo mais do que o outro? As substituições que o Paulo Suda fez é, deram resultado? O Arrascaeta acabou um pouco mais é, apagado no jogo, mas eu, por exemplo, também achei que o Andreas, que teve a oportunidade de ser titular acabou não ajudando tanto é, em termos de atuações individuais aí quem você acha que ficou devendo e quem realmente brilhou
4: Olha na minha opinião quem sim foi bem além do Ribeiro é, eu vi uma boa atuação também do Arão
1: é, terceiro gol seguido dele né
4: É pois é artilheiro né <risos> é, Eu vi uma atuação dele apesar do gol né além do gol no caso eu vi uma boa atuação dele é, acho que o Flamengo consegue reagir, conseguiu reagir às críticas, né? até avaliando essa análise do Fred Uber, é, conseguiu reagir bem às críticas, às vaias. E eu acho que quem entrou muito bem, quem jogou muito bem, assim, que jogou os 90 minutos em alto nível foi o Rodrigo Caio, que assim, é um ótimo reforço para o Flamengo, a recuperação do Rodrigo Caio ele conseguiu chegar uns 90 minutos em alto nível, fez uma dupla muito segura ali com o Pablo, não passou nada aquela dupla ali, é, se o Rodrigo Caio continuar bem, continuar sem lesões, para mim é a dupla titular do Flamengo então assim, eu acho que eles foram bem firmes além do Everton Ribeiro, o Rodrigo Caio e Pablo eu destaco, além, e o Arão lógico também, novamente foi muito importante e assim, eu acho que quem ficou meio apagado eu concordo com você também do Arrascaeta e, mas eu quero levar em consideração também o Gabigol. O Gabigol não vem... Apesar de ter uma média alta de gols, né, ele não vem muito bem, eu acho, que em campo. Eu acho que ele perde muitos gols. É, o Flamengo consegue criar chances, mas não consegue colocar a bola para dentro. Então, um cara como o Gabigol, que é tão importante dentro do time do Flamengo, acho que ele precisava de um jogo desse, até dentro do Maracanã, com o um adversário mais fraco... Era um jogo importante para ele também se destacar. E eu acho que ele não conseguiu se destacar. Quem eu acho que até se destacou e entrou depois foi o Pedro, com aquele golaço que o Pedro fez de centroavante inato. É, acredito que o, assim, o Gabriel tem potencial absurdo, um jogador absurdo, mas nesse jogo podia, poderia ser um jogo para ele se destacar, sair com um gol, pelo menos, e não rolou
1: já que você levantou essa bola eu gosto quando assim né quando os comentaristas ajudam aqui quem fez o roteiro vamos falar de Gabigol o Arthur Mullerberg quero saber a tua opinião sobre a atuação do Gabi que acabou sendo motivo de muitos comentários aí dos torcedores é, não tanto pelo que pode ter contribuído mas pelos gols e as oportunidades que ele desperdiçou foram duas muito muito claras né é, ali no primeiro tempo é, uma delas, inclusive, eu acho que estava em impedimento, né? Confesso que eu estava no estádio e não, 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 na hora eu não reparei, mas depois comentaram que ele estava em posição irregular. É, tua opinião acerca do Gabigol? O Fred Uber aqui em Office, estava comentando. Ele disse que, às vezes, quando ele não marca, ele acaba dando, deixando a sensação de que teve uma atuação ruim, porque nem sempre aporta tanto, né?
2: Cara, é como a gente diz, né? Não é, o Fred não é bom. Só lá no Maracanã, não, cara. Ele mandou essa aí que, para mim, encerra a discussão. Realmente, a forma que o Gabigol joga, né, aquela movimentação intensa que cria situações que atrapalha a zaga adversária, quebra a marcação, quando não faz gol, a gente fica achando que foi uma péssima a atuação dele. E quando perde o gol na quantidade de gols que ele perdeu ontem, aí a gente fica grilado, achando que... Ele é um jogador desse jeito, cara. Ele é muito eficiente, né? sabe fazer gol, se mexe muito bem, se desmarca muito, lê o jogo muito bem, ele é um cara que tem alta inteligência nisso daí, só que tem dias que ele não tá acertando, né, meu irmão? Ele não... Já tem um tempo que ele tem andado assim. Mas geralmente ele faz um golzinho e deu tudo certo. Você vê ontem, a nota dele foi baixa, ele ontem não, foi... não brilhou por causa disso. Poderia ter feito muitos gols, cara, mas ele perde muito gol, cara. Mas ele ainda é um craque, tem, muita... tem muito carisma, a bola procura ele, ele tem uma porrada de chances, ele cria chances, né? E ele também é muito bom na assistência. Ele fez aquela jogadinha ali no segundo tempo, no primeiro tempo, né? Com o Bruno Henrique, que foi linda. O Bruno Henrique cabeceou, dando aquela torcida de cabeça assim, foi, passou perto. Foi bonito aquilo, mas faltou, né? A gente sente que falta, a gente quer, dele, a gente espera sempre gols. Mas acho que ele tá numa fase embaixo agora, provavelmente vai mudar quando virar essa chave aí. Talvez o negócio da seleção tenha deixado ele um pouco perdido. Enfim, eu acho que ele é um cara que tem, é titulado Flamengo ainda agora. Para mim, na minha opinião, humilde de quem não entende nada, eu botaria ele e o Pedro jogando junto, cara. Porque o, o jogo que ele faz, tendo um cara de referência na área, mais eficiente que o Bruno Henrique até, né? não no jogo aéreo, mas em número de chances aproveitadas, acho que a gente ficaria mais perigoso. O Flamengo seria mais letal com os dois em campo. Infelizmente, até agora, ninguém conseguiu fazer isso funcionar. Acho que o Paulo Souza está devendo
1: nisso daí. O Paulo Souza até tentou lá no começo, né? mas logo viu que não encaixou. Inclusive, por muitos pedidos de torcedores, a né? galera falando que ah, tinha que fazer o simples, deixar o Bruno Henrique jogar com o Gabigol dentro do quarteto ali, com a Rascaeta, Ribeiro, enfim. É, mas o fato é que o Gabigol é um craque, é um ídolo, isso aí é incontestável. Né? Estamos falando aqui de momento, é, situações específicas. Antes de eu passar esse assunto para o Fred Uber. Vou trazer aqui mais uma rodada de ouvintes porque a galera tem perguntas a fazer sobre os nossos comentaristas aqui é, diante da atuação do Gabigol.
7: Fala, meus amigos do o podcast GR Flamengo. É, aqui quem fala de do... Caxias Eu queria falar um pouquinho sobre o Gabigol. Cara. Ele tem perdido gols em sequência, tem só gols inteiros de pênalti. Será que não está na hora também de e com ser cobrado um pouco mais que os gols que ele perdeu ontem que ele vem perdendo ao longo dos jogos tem jogo que ele tem jogado de meia, auxiliar de lateral e o Pedro ontem entrou bem no jogo fez o golzinho dele e creio que merece até uma chance né para começar um jogo para botar o Gabigol no banco pelo menos para ele se ligar um pouquinho né que parece que ele está muito refém do a temporada de 2019, como todo time né? A temporada de 2020 também Mas a gente já tá em 2022 né? Tá na hora de Descer um pouquinho do salto alto e Jogar bola né? Valeu rapaziada, tamo junto
5: Fala pessoal do GE, tudo bem? Aqui é o Fábio de Melo, mas não é o padre não, tá? Sou aqui de Vitória Espírito Santo Tô muito feliz aí com essa vitória Convincente, time jogando bem Agora é manter uma sequência boa aí De bons resultados pra gente ganhar confiança Queria saber o que vocês acharam do comentário aí que rolou, dos gols pedidos do Gabigol, que o Germán Cano não perderia. Um absurdo, né? Comparar o artilheiro da última Libertadores, com todo o respeito ao Germán Cano. Mas esse aí, bora por mais.
1: E aí, Fred Uber? Gabigol, né? a galera dando aquela cobrada, tudo também porque o Pedro acabou entrando bem na partida. Mas também não pode chegar a esse ponto, né? É, de chegar a fazer esse tipo de comparação, que o Gabigol tem sido talvez o melhor atacante do Brasil aí nas últimas três temporadas,
3: é, Os números ainda contam muito a favor dele, ele teve uma, uma exibição abaixo, tem tido algumas vezes exibições abaixo, mas ele, mesmo assim quando ele não está bem, ele ele consegue contribuir, acho que o importante dele é que é difícil ele ter uma, uma fase ruim, grande, porque ele é inconformado dentro de campo, é, ele reclama todo lance que a bola não chega nele, que a bola não vai para ele, ele reclama, é o cara que pensa o gol o tempo inteiro, acho que isso é um, uma grande, um grande fator favorável a ele. É, acho que um, tem um, um pessoal, um comentário aí que, que o Pedro, que o Gabi mereceria seria um banquinho para é, pro do Pedro, não, não, acho que ainda não é o caso. Acho que é, ele o fato dele ter sido substituído ontem a gente 4 do segundo tempo já é um fato raríssimo com esse é um jogo ainda com bastante tempo para rolando. Acho que isso já é um, um bom foi um bom aviso do, do Paulo Souza. É, e sim, lembrar que o Pedro também não está numa grande fase, né? Ele fez um golaço ontem de centroavante, de perna esquerda, sensacional o lance. Mas minutos antes ele tinha perdido um gol talvez pior do que o Gabigol perdeu, né? E depois mais depois mais uma assistência, né? um passe maravilhoso do, do Everton Ribeiro. Mas acho que assim, é importante que os dois estejam sempre bom em, em altíssimo nível para que vai precisar, não tem jeito, vão precisar de todos, é, a sequência de jogos vai ficar cada vez mais complicado, tem lesões, tem, tem suspensões, e até o pessoal falando, ele lembrou algum, alguém lembrou aí do Davi Luiz, vai ter que vai ser importante também, viu? ainda mais na defesa ali, Rodrigo Caio não vai conseguir jogar todos os jogos, Pablo não vai conseguir jogar todos os jogos, é, daqui a pouco também tem a volta do Felipe Luiz vamos ver o que o Paulo Souza vai fazer se vai, é, ontem ele, ele usou a linha de quatro normal, que a torcida está mais acostumada, vamos ver o que ele vai fazer quando o Felipe Luiz voltar, sim, são muitas alternativas que a gente vai que vai ter que ver com, com, de acordo com a necessidade de acordo com os jogos
1: oh, cara, estou gostando muito que vocês estão dando vários ganchos para a gente continuar no debate, a gente vai falar agora da parte defensiva da atuação, justamente porque muito, é, muitos torcedores exaltaram aí é, a presença do Rodrigo Caio, não só nesse jogo, né? no, no, na, na partida anterior também, apesar de não ter sido uma vitória contra o Ceará, é, a presença do Rodrigo, enfim, na volta dele aí contra o Altos. É, ontem foi o primeiro jogo aí que o Rodrigo Caio, de fato, de peso acabou jogando, correspondeu, atuou ao lado do Pablo. E aí, Giovana, quero saber de você, com todas as opções disponíveis, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, é, você acha que o ideal? Jogar numa linha de quatro com essa dupla de zaga? Ou não? Volta para três e aí joga Rodrigo Caio mais dois? <risos> ou, ou você acha que não tem ninguém garantido entre esses zagueiros do Flamengo?
4: Olha, ele tá me botando numa sinuca de bico aqui, né?
7: Porque <risos>
4: <risos> é, o, o que o Fred falou é muito verdade, né? O Rodrigo Caio e o Pablo não vão conseguir jogar todos os jogos né? por 90 minutos. É como aconteceu com aquela dupla Pablo Mari e Rodrigo Caio, que jogaram vários jogos em 2019 e era uma dupla com muita sintonia, que se deu muito bem. Eu não acho que essa dupla Rodrigo Caio e Pablo vá conseguir fazer isso. E o Flamengo tem ainda o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, que são dois também excelentes jogadores. A questão é, é eu não sei como o Paulo Souza poderia escalar o time ideal, a zaga ideal. Eu, a minha visão é manter os dois zagueiros, não utilizar três zagueiros. Eu não, não gosto, não sou muito fã dessa formação. Eu prefiro fazer uma linha de quatro, com um, dois laterais e dois zagueiros. E para mim, a prioridade desses é o Rodrigo Caio. Ele informa ele bem, podendo jogar, nas, melhores, nas competições mais difíceis eu utilizaria ele não sei se ele vai conseguir, provavelmente não, não vai conseguir brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, não vai conseguir jogar todos os jogos. Mas ele, para mim, é a prioridade. Ao lado dele, se estiver bem, né? sem lesão, é... eu, eu gosto também do Pablo e do Davi Luiz. Assim, as prioridades na zaga, para mim, são essas. O Rodrigo Caio, o Davi Luiz e depois o Pablo. São os, os zagueiros que eu gosto mais estilo de jogo. O, o Rodrigo Caio disparado, para mim, o melhor, o mais técnico, o que consegue. Já conhece bem esse time do Flamengo. E em, em alto nível, é, sem lesão, em, em é, uma boa condição de jogo, para mim ele é o cara que precisa estar tá ali dentro de campo, sabe? No jogo mais importante, no jogo mais difícil, ele para mim tinha que estar tá ali. Aí, a, a dupla dele, cabe ao técnico ver quem está melhor. Assim, para mim, as prioridades são o Davi Luiz e o Pablo. E utilizar essa linha de quatro mesmo, com dois laterais, porque eu, eu não gosto muito dessa formação de três zagueiros com os laterais mais, mais avançados. É, acho que até funciona em alguns times, mas eu acho que esse time do Flamengo, eu prefiro utilizar essa linha de quatro mesmo. Acho que o time encaixa melhor.
1: Tá certo. Quem não... Se quem fosse o técnico fosse o Arthur Mullenberg, eu tenho certeza que a escolha dele não seria a do Davi Luiz para jogar ao lado do Rodrigo Caio e do Pablo, né ou, ou, ou do Pablo também, né Arthur? Não seria,
2: Natan, não seria. Pô, aí eu queria até destacar aí, como a Giovana levantou a bola, com muita justiça, a espetacular atuação do Rodrigo Caio. Não apenas do ponto de vista do futebol, cara, mas ele traz uma segurança para o entorno dele todo mundo fica mais tranquilo, principalmente quem tá vendo o jogo. A gente já não fica desesperado quando a bola vai lá para trás. Ele joga com seriedade, ele vai em todas. E a gente sabe, né, que ele, ele, ele inteirão, ele é um zagueiro acima da média, muito melhor que o Davi Luiz, e ele arruma a defesa, cara, e acho que funcionou com o Pablo. Talvez essa linha de quatro, esse papai com mamãe na defesa ali, né, linha de quatro, tá tudo certo, porque também vamos falar, a Ayrton Lucas jogou muito bem ontem. Jogou Sim. com muita imposição física, chegando inteiro em todas as bolas. Foi derrubado dentro da área num pênalti escandaloso que o juiz não, não deu. Mas isso aí é legal também, porque quando o Flamengo está sendo roubado, é que as coisas estão voltando ao normal. Então, cara, eu vejo que está difícil para o Davi Luiz. Talvez abra uma chance para ele agora aí na janela, lá no Gênua. Né? Acho que ele vai lá vai se dar bem. Né? Jogar uma Série B na Itália vai ser bom para ele, porque no Flamengo eu realmente estou de saco cheio dele espero que o Fabrício Bruno consiga resolver esse problema clínico dele, que é complicado parece que eu li alguma coisa ontem da ortopedista, que o bagulho não é, não é tão simples assim né? esse ralo que ele machucou, tra, trincou lá é difícil consertar, mas eu acho que a, gente tá bem, a defesa jogando em quatro desse jeito, que foi ontem ainda que o Mateuzinho estivesse voltando de contusão, não está não ainda no máximo da forma, ele é muito melhor que o Isla e que o, que o Rodinei, né quem de defesa, a gente está começando a arrumar. Se o Paulo Souza conseguir arrumar a defesa, a gente vai ter um ganho muito grande na qualidade. E o desempenho do time ontem refletiu isso. É claro, sempre relevando que a Católica não era uma verdadeira ameaça. Mas a gente estava tomando gol de tudo que é time ruim, compadre. Então, não vale muito esse papo nesse caso da, da, da melhoria da defesa. Jogou com mais firmeza ontem, para correr puto essa melhoria, a, a presença cada vez mais ativa do Rodrigo Caio.
1: Então, para fechar essa linha defensiva, na verdade não está é, não na linha, mas faz parte do setor defensivo, vamos também, obviamente, comentar sobre o Hugo Souza, que ontem eu acho que teve a atuação que o goleiro precisa, mal pegou na bola, ficou discreto ali, só que o que chamou a atenção com relação ao Hugo foram as vaias no Maracanã, justamente quando ele pegava na bola, assim, ele to tocava dois segundos na bola, a torcida já fazia questão de vaiar é, não estou aqui para ser sommelier de torcida, é, nem quero dizer o que, é que o torcedor tem que fazer o que, que não tem, só fiz uma reflexão nas redes sociais até que eu postei, acho que a vaia desse tipo, às vezes, não tem o que contribuir. O cara, pelo contrário, ele pode até fazer um jogo pior né, por aquela vaia, entendo que é um protesto, mas é um protesto também contra o quê? Se, as Se os outros goleiros não estão disponíveis, então já vou passar essa bola aqui para os nossos comentaristas, só Trazer aqui mais um áudio de um torcedor comentando sobre esse momento do Hugo Souza e a reação do Maracanã ao goleiro.
0: Hey Natan, bom dia aí aos amigos do GE. Uma boa vitória sobre um time fraco, né? Vamos falar a verdade, no Vezéreo que é um time muito fraco. Mas a gente tem que analisar alguns fatores que são importantes nesse jogo. Primeiro. É, vi alguns comentaristas falando que que a torcida não deveria vaiar o Hugo mas um profissional ele tem que aprender também a saber lidar com as frustrações ele tem que saber suportar as dificuldades eu acho que nesse momento que o profissional ele cresce e aprende a ter maturidade para lidar com essas dificuldades acho que foi bom o Hugo passar por essa situação no Maracanã e eu tenho certeza que ele vai ser um outro goleiro a partir de agora. Bom, a, tá na mão dele agora a oportunidade para isso. Do resto, a, o Davi Luiz não faz falta. O Rodrigo Caio faz um bom, uma, boa, uma boa dupla de zaga lá com o, o Pablo. E é isso aí. É muito pouco ainda para achar que esse time tá, tá diferente. Tem que provar muita coisa ainda. Mas o grande, grande coisa desse jogo para mim foi a oportunidade que o Hugo está tendo de se provar de se aproximar dessa situação aí, de aceitar essas críticas como uma oportunidade de ser melhor um abraço a todos aí, fique com Deus
1: um abraço para o Galco que mandou esse áudio é... vou só me permitir discordar um pouco do Galco o Fred Uber no sentido de que o Hugo já teve situações como essa de tipo, se assim, pô agora eu acho que isso aí vai fazer o Hugo se focar mais e ser o um melhor profissional, eu acho que ele não tem conseguido mesmo render não, não entra muito na minha cabeça que, pô, ele agora que ele foi vaiar ele vai falar, agora eu vou jogar pra caramba. Ele já tentou, ele tem tentado jogar pra caramba, se regular, e tá sofrendo por conta de uma posição que é traseira né? Uma falha, às vezes joga fora tudo que o cara fez no jogo. Como é que você enxergou, você que tava lá no Maracanã, essas manifestações da torcida contra o Hugo, em momentos, inclusive, quando o Flamengo já tava vencendo o jogo ali com seis, sete minutos de jogo?
3: Pois é, cara, inclusive assim, na hora que os goleiros entram no aquecimento antes, né? Um, um tempo antes, até do, do restante do time. E quando ele entrou em campo, assim, não foi essa vai que, que, que teve durante o. o quando começou o jogo. É, fiquei com a impressão de que as organizadas que, que puxaram muito a, a vaia durante o jogo, já as organizadas não estavam em tão grande número mais cedo né, enquanto, quanto na hora do aquecimento. Acho que o restante do público deu um pouco mais de apoio para o Hugo, mas aí quando começou o jogo foi aquele... Vai ter aquela... A cada toque na bola, a vaia. E o Hugo já mostrou que ele sente às vezes, né? mas acho que é, não é questão de ele provar, eu acho que ele tem algumas limitações técnicas ainda também. Ele hesita muito na hora de tomar as decisões. Eu acho que isso também faz parte do, 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 do contexto de ser o goleiro. Tem que, tem que ter um pacote mais completo. Não adianta ele ter uma envergadura enorme, fazer defesas espetaculares, mas se ele, se ele hesitar, se ele... É, se ele não, não conseguir fazer boas decisões na hora que precisa ali o jogo é o, jogo, o goleiro são muito exigidos é, atualmente participar mais do jogo com o pé é, de reposição e eu acho que nisso é principalmente na reposição é, ele falha demais com o pé não só com o pé mas com a mão também eu acho que ele acho que ele atrasa ainda alguns alguns contra ataques talvez até por por medo de errar né mas aí é uma situação que ele tem que lidar, ele tem 23 anos, ele está no Flamengo há bastante tempo, ele sempre foi visto como uma joia e hoje ele é visto como uma incógnita. Eu acho que ele tem que é, conseguir se, é, se virar, né? tendo essa, essa pressão em cima dele, sabendo que tem um, um, um goleiro de seleção que está ali machucado, mas quando se recuperar vai voltar e, e ainda tem essa questão dos iguais no dia a dia, você imagina você é um jogador jovem, você está com uma pressão danada da torcida, e você tem que treinar todo dia com, com um cara que você sabe que é, foi um ídolo da torcida, que está ali, que está insatisfeito, que não tem uma boa relação com a comissão técnica. Não está fácil ser o Hugo, não, realmente, mas o Flamengo não tem nada com isso, né? O Flamengo tem que, tem que colocar em campo, tem que querer ter o, o melhor profissional, que vai, que vai dar o, a melhor resposta para ele para ganhar os jogos.
1: É, a questão do... Protesto do torcedor, né? O direito de protestar é soberana. É, mas, a Giovana, nesse caso, nesse cenário, assim, o protesto, beleza, você está o Hugo, e ao mesmo tempo você pode estar tá vaiando de repente a escolha é, do Paulo Souza pelo Hugo, a insistência do Paulo Souza pelo Hugo. Mas para esse jogo especificamente, não tinha nem quem botar, nem quem colocar no lugar dele, né? Por conta da situação do Diego Alves, que a gente vai falar daqui depois, que o Paulo Souza desabafou na coletiva, e a lesão do Santos, que foi contratado para ser esse cara que ia. Ser essa sombra, principalmente nesse tipo de jogo de Copa, né? É, e é o caso da Libertadores. Então, eu achei que ficou um pouco deslocado, não sei qual é a tua opinião sobre essa vaia, Hugo, nesse momento específico.
4: Olha, Natan, eu acredito, assim, que a vaia, as vaias né, dos torcedores é, foram mais pelos erros que ele vem cometendo nos últimos jogos, que tem comprometido o Flamengo também, o jogo contra o Ceará, é, e o anterior também, que eu não estou me lembrando, mas eu lembro que ele também falhou e o torcedor também reclamou. Então, eu acho que as vaias vão muito também pela, pelas atuações ruins que ele vem fazendo, é, comprometendo o time com alguns pontos de campeonato brasileiro, mais por isso do que pela escolha do Paulo Souza por um goleiro. Por, por aqui, pra, goleiro para aquele jogo, né? Porque aquele jogo, como você falou, só tinha o Hugo à disposição. É, depois ele expôs a situação com o Diego Alves, o Santos não tá disponível e o outro goleiro que tava no banco também é da base e muito menos experiente que o Hugo. Então ele... Nesse jogo, especificamente, ele só tinha o Hugo, mas o, o Paulo Souza tem insistido no Hugo, já demonstrou né, que tem essa vontade de, de utilizar o Hugo nas competições. Ele e o Santos, o Santos está machucado, então ele que vem sendo utilizado. Então, eu acho que as vaias foram muito mais para ele, jogador, pelas falhas dele, pelo, pelas atuações ruins que ele vem fazendo, do que pela escolha do Paulo Souza ontem, especificamente naquele jogo. É, o, eu concordo 100% com o que o Fred falou. É, o Hugo ainda é um jogador que está se formando, é um, é um menino jovem que já passou por muita coisa nesse profissional do Flamengo, desde aquela época do Rogério Ceni também. Ele já passou por, por, muito, por muito dentro de campo. É um jogador que assim a gente consegue enxergar claramente que está com o um psicológico abalado. É, e Só que ele precisa aprender a lidar com essa, que... com essa questão. E ele só vai aprender assim na marra, dentro de campo. Ele só vai aprender é, com a torcida pegando ali no pé dele e aí ele vai precisar trabalhar isso para melhorar. Se ele vem vindo bem nos treinos, tendo confiança do Paulo Souza, eu acredito que ele vai conseguir, sim, melhorar. É um jogador jovem, um jogador que tem potencial. Desde a base ele já era assim muito bem falado, desde a época dele na base, eu já acompanho ele há muitos anos. Então, assim, ele é um jogador muito bom. É... tá sendo colocado, assim, já como titular, eu acredito que como titular, assim, fixo, precocemente, eu acho que ele poderia é, estar sendo utilizado, sim, mas não dessa forma como ele está sendo, assim, jogado, sim. Ele está, sim às, alguns jogos eu sinto que ele está muito inseguro. Ele tem essa insegurança com os pés, ele até acredito que está melhorando isso também, é, mas é, é o que acontece, ele, ele preci, vai precisar é, lidar com essa questão, essas vaias vão continuar também, até ele fi, fazer uma, uma atuação, assim, mais elevado eu acredito e é só assim que eu acho que ele vai crescer também como profissional.
1: Certo. Arthur. Então o que que o Paulo Souza pode fazer nesse momento e que o Hugo tá sendo o cara aí que talvez esteja em termos individuais seja o maior alvo da torcida hoje né Tem a questão do Andreas também mas acaba ficando arrefecido em alguns momentos hoje o Hugo é esse grande alvo, de repente é o grande problema a ser resolvido, só que o cara que foi contratado para a posição não está à disposição, e o outro goleiro do elenco, que é um goleiro que não deixa de ser um ídolo rubro-negro, né, pelo que construiu nos últimos anos, está vivendo uma situação delicada que a gente vai começar a abordar por agora.
2: Natan, na questão do Hugo, no momento agora, cara, é não tem tu, vai tu mesmo, tem que ser ele. A questão das vaias é importante, porque, assim... A vaia, cara, é uma livre manifestação do torcedor, a gente não pode proibir. Agora, a gente pode comentar que é burrice se tu vaiar um jogador que está dentro de campo. Porque geralmente não funciona, né? Principalmente quando esse jogador já apresentou alguma deficiência, principalmente emocional, é óbvio que a, a vaia não vai ajudar. Ontem, que era um jogo fácil, estava tranquilo para ele, a bola mal chegou nele, ainda teve aquele lance lá no segundo, no primeiro tempo, complicadíssimo, né, cara? É, tipo o cara tá nervoso, a gente vê que ele tá nervoso Eu, o Paulo Souza não vejo muita saída para ele em relação a essa posição, ele vai ter que ficar com o Hugo mesmo, a planejamento inicial dele de usar o Santos nas Copas não vai rolar, e o cara tá machucado o outro não tá afim e a relação tá se esgarçando cada vez mais e aí isso só denota que houve um erro de planejamento do Flamengo nessa questão do goleiro um cara muito jovem, para um, um, uma posição importante, num time que quer ganhar tudo em competições muito duras. O Flamengo poderia ter comprado um goleiro naquela janela, né, cara? E não comprou, a gente falava nisso. Infelizmente, falhamos aí. E agora estamos pagando preço. Quer dizer, quem está pagando mais é o Hugo, que está sofrendo essa pressão terrível. É aquele negócio, cara. É, é horrível isso, é um cara jovem, ninguém gosta de ver um jogador né, ser massacrado, mas a torcida, às vezes, ela é burra. Principalmente quando se junta, né, cara? A multidão tem idade mental de três anos e acaba jogando contra o próprio patrimônio. Se o Hugo conseguir ultrapassar essa fase terrível, esse obstáculo terrível que apareceu na carreira dele, tenho certeza que vai fazer dele um goleiro muito melhor, muito mais seguro, né? Agora, ele precisa ultrapassar. Essa pedreira aí é dele e a gente vai estar junto com ele, cara. Eu torço para ele assim que o jogo começa. Eu critico, eu pô, falo que a gente não tem goleiro, mas na hora que ele tá lá, ele é... Na... É o guardião da última cidadela. A gente depende do cara. Não adianta a gente massacrar. Mas, infelizmente, a torcida vai continuar pegando no pé dele até se sentir satisfeita, achar que ele está fazendo o que deve. Ele tem potencial para isso. Talvez não alcance ainda nessa temporada. Eu Espero que o Flamengo consiga manter esse jogador e fazer com que ele volte a ser primitivo.
1: E, Fred, para botar mais pressão nessa panela que o Arthur citou, tem a situação do Diego Alves, é... que... Enfim, além dos problemas físicos, parece ter uma relação bastante conturbada com o Paulo Souza. E aí eu quero que você aborde esse momento da entrevista coletiva do Paulo, que foi uma coletiva é, bastante, digamos, é, que deu bastante repercussão, principalmente por essa resposta dele sobre a situação do Diego, enfim, é, deixando claro que ele... Não entendeu exatamente a situação física do Diego, que de repente estava bem, depois estava lesionado, estava bem de novo. Enfim, dá detalhes, você que estava lá e você que estava também fazendo perguntas ao Paulo Souza nesse sentido, o que, que o Mr. Souza disse sobre Diego Alves? É,
3: pois é, ontem o Flamengo fez o que o Arthur fala, né, produção de conteúdo ontem foi... Open bar. E é, relação... puro, né? Puro, né? Não, em relação ao Diego, óbvio, assim, a relação é, é ruim com a, com a comissão técnica, tanto com o preparador Paulo Grilo, com o Paulo Souza, desde o início, né? na pré-temporada, é, não não encaixou o, o, o tipo de, de trabalho que o Paulo faz, com o que o Diego acredita que seja certo, ou talvez estivesse acostumado com, com, outra, com a comissão técnica anterior, com outro preparador, enfim há é, 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 é um, é um atrito constante de, de, de forma de pensar totalmente diferente então ontem o, o Paulo expôs, né? é, até perguntei porque se, se o Diego realmente tinha estaria se colocado à disposição para o jogo se tinha condição física realmente ser relacionado o Paulo respondeu que ele tinha que há 10 dias que ele não treina desde o jogo contra o Botafogo, que ele reclamou de dores, é, uma pubalgia e Deixou, deixou no ar com, com a educação de que não acredita que a, que que, a, que as dores que ele tenha sejam reais, porque é, de uma hora para outra um, ele melhorou muito com e disse em uma reunião com o Bruno Spind até ficou, isso ficou, ficou um pouco no ar, porque que o, o, o Diego Alves não falaria com a, diretamente com o preparador ou com o próprio treinador, eu falaria com o diretor que estaria se sentindo é, à disposição para jogar pela Libertadores, enquanto na Copa do Brasil ele, ele estava com dor e agora dias depois ele está pronto para jogar pela, pela Libertadores. Então o, o Paulo Souza jogou isso no ar e só, só acho que que a gente já sabia né que a relação é muito ruim e que eu acho que não, não tem outro caminho. assim Eu acho que Paulo Souza com o Diego Alves não... O goleiro não, não vai ter não vai ter espaço nenhum com, com ele. Acho que por enquanto tudo caminha para essa cisão aí. Não sei como que vai que a diretoria vai vai é, lidar com a situação, né? Porque o jogador que tem tem um alto salário, uma rescisão seria cara. Se consegue entrar em um acordo, se aparece um outro é, um outro clube interessado, enfim. Sei que o Diego Alves como goleiro do Flamengo com Paulo Souza, é, acho que é, é impossível no momento.
1: É, não, eu estava eu comentando que essa entrevista coletiva, que abordou muito a situação do Diego Alves, teve outros momentos de personalidade forte é, do Paulo Souza, como, por exemplo, o momento que ele diz que pagou para estar no Flamengo, né algo que todo mundo sabia: né que ele arcou com a multa rescisória lá é, para sair da Polônia, uma seleção que, inclusive, depois se classificou para a Copa do Mundo, e demonstrou e talvez tenha sido um grande trunfo né, para ele ser contratado pelo Marcos Braz e pelo Spindel demonstrou muita vontade de estar no Flamengo. E ele disse, Arthur, paguei para estar aqui e vou vencer. Eu gostei de falar que eu gostei dessa pegada do, do Paulo Souza na coletiva de ontem. Qual foi a tua visão sobre esse momento, um, abriu as portas e escancarou a situação do Diego Alves, e dois, demonstrou essa personalidade forte?
2: Bom, eu acho que o Paulo Souza deu um show na, na coletiva ontem. Ele é um cara que domina a, a oratória, ele é um cara que sabe falar Voz bonita, pro... né? Voz é bonita, o cara é de boa pinta, sabe? fala o português correto. E ele soube queimar o Diego Alves na categoria, né, meu irmão? Jogou o cara na fogueira, na maior classe, né? Deixou aí, tire as suas conclusões. Contudo, essa parte que você gostou, de que ele mandou essa, de que eu paguei, eu achei altamente babaca, porque eu achei isso um argumento babaca <risos> pra cacete. Mas é uma coisa minha, eu acho babaquice o cara falar que pagou. Né? Mas, inclusive, está rolando uma, um papo aí muito engraçado.
1: Opa, alô? Opa, teve até um cachorro latindo aí. É, pô, será que o falei besteira?
2: Bom, deixa eu continuar aqui com o <risos> meu assim. É o seguinte, estou dizendo que ele fez um investimento de 2 milhões para sair da, da, da seleção polonesa e que se for demitido aqui, ele vai ganhar 10 milhões. Então, que ele fez um ótimo negócio que o Marcos Braz contratou um investidor tudo bem, eu acho que o Paulo Souza está mostrando cada vez mais confiança, o que me parece altamente lógico, porque eu não vejo nenhum respaldo da diretoria a ele, a gente só ouve falar, não, os caras estão prestigiando, mas ninguém bota a cara para defender ele, né? enquanto não aparecer resultado, ninguém vai botar a cara, e ele mostrou muita coragem, acho que ontem ele se impôs muito, né? e a gente sabe que, por exemplo, a questão do Hugo, ele está botando o Hugo porque não tem outro, ele está trabalhando com os jogadores que ele tem na mão, então essas alterações na filosofia que são mais preocupantes, Você joga com três porque a é minha convicção, depois bota quatro. enfim, meu irmão, o cara está se impondo. E se ele conseguir nessas cinco partidas, famosas cinco partidas de teste dele né, no Maracanã conseguir resultado e desempenho, aí vai ficar mais forte a posição dele, e ele talvez reverta essa situação em que ele parecia já condenado para o fogo, talvez ele consiga reverter. Mas eu gostei da, da postura dele. Eu acho que ele é o comandante do negócio, ele é o mister. ele tem que mandar, meu irmão. O nego não pode fazer o que quer e ele ter queimado o, o, o Diego Alves, sobre o qual já rolavam muitos rumores desse tipo de coisa, né? aquela coisa das, das panelas e tudo mais. Ele é um paneleiro fortíssimo. Então, acho que ele está comprando uma briga que ele acha que vai ganhar. Eu espero que o melhor seja feito e que o Flamengo se beneficie, seja lá de quem vai vencer essa briga. Não vejo mais condição para o Diego Alves continuar jogando no Flamengo depois dessa. Mas eu vivo quebrando a cara
1: com o que eu
2: acho. Né? Vamos
1: ver o que vai acontecer. Em termos de desempenho, o Fred Uber, qual é a avaliação do Paulo Souza para esse jogo contra a Universidade Católica? Colocou mais uma vez o time na linha de quatro, a gente já comentou sobre isso. É... Acho que ele fez bem as substituições, colocou o Pedro que depois viria a fazer gol. Né? É... É... Colocou também tentando ali botar o João Gomes no lugar do Andreas, deu chance de novo, de novo ao Vitor Hugo, colocou o Lázaro no lugar do Bruno Henrique, que também acabou não tendo uma boa atuação, enfim. E com relação à escalação, é, exceto por essa questão do goleiro, né, que eu acho que a gente ainda tem muita coisa a ver até o final do ano, mas se você pensar, Mateuzinho, Rodrigo Caio e Pablo, Ayrton Lucas, tem o Felipe Luiz ali, Arão e Andreas, tem o João Gomes, na frente, o quarteto de sempre. Ribeiro, é, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é, o, é meio que um time quase que ideal, né? Do, 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 da torcida do Flamengo, ou pelo menos de quem vê a gente sendo mais exaltado. Ah, muda o goleiro aqui, de repente muda o lateral esquerdo, um volante, um nome ou outro. Mas é um time que parece estar um pouco mais azeitado nesse momento. Talvez muito por conta dessa escolha de colocar o time na linha de quatro que deu certo aí ao longo dos últimos anos. Você acha que o Paulo Souza está abrindo mão de algumas teimosias, dando braço a torcer, ou foi algo pontual?
3: Eu acho que foi... Acho que tem, tem muito da ausência do Felipe Luiz aí. Né? Eu acho que se ele mantiver essa linha em 4 quando tiver com o Felipe Luiz à disposição, eu acho que sim, é uma é, um, é algo para a gente dizer que ele realmente é, mudou de opinião. Ou, ou então, ele é, já tinha falado mais ou menos que que ia começar com isso, mas queria ter alternativas. Né? Eu acho que quando o Felipe Luiz, que é a minha curiosidade para saber se é o cara que muda o esquema tático ou não para ele. É, você perguntou do, do que foi a avaliação do, do, do Paulo, acho que ele gostou muito do jogo para ele foi uma das melhores atuações, já talvez só perca para o 0x0 com o Palmeiras, que para ele foi o melhor jogo do Flamengo com ele, em termos de intensidade e tudo, ele ficou muito satisfeito com o desempenho, apesar do, do empate, mas é isso, acho que também vai ser, alguns jogos vão ter que, é, a gente vai ter que observar melhor, né? por exemplo, o Ayrton, é, nessa linha aí de ver como ele vai sair contra um adversário, que ataque mais, que coloque um jogador rápido nas costas dele, porque ele é um jogador muito bom na, na fase ofensiva ali, mas tem algumas dificuldades para defender. Aí eu acho que tem, tem por isso também. Talvez ele tenha colocado essa linha de quatro pela presença do, do Ayrton, assim, para não, não colocar ele na saída de bola, porque ele perde totalmente a principal força do Ayrton, se perderia se ele ficasse é, muito mais preso para saída de bola na, na última linha.
1: Tá certo Eu vou passar a bola já já para a Giovana, ela teve um problema aí no sinal, mas já está de volta. Vamos só fechar a participação dos nossos ouvintes aqui, que estão divididos, como normal, numa torcida enorme como a do Flamengo, entre estar otimistas ou dando chance ao Paulo Souza, ou não estar tá gostando de nada do que o Português tem feito. Vamos ouvir aqui mais dois áudios da galera.
8: Fala, Jorge Natan, todo pessoal do podcast, sou o Gustavo. Cara, tá, tá difícil. Eu sou um que defende muito Paulo Souza, porque eu não acredito que toda essa sequência de técnicos que a gente teve, desde o auxiliar do Guardiola, Rogério ceni Renato Gaúcho, e agora um cara que é para Copa do Mundo, eu não consigo acreditar que nenhum deles deu certo assim, realmente, dentro de um clube como o Flamengo. Mas a verdade é que ele também não se ajuda. O time estava muito desorganizado em certos momentos. Ele apresentou um início de jogo muito bom, mas caía de produção assim, no piscar de olhos, e outra coisa que me chamou a atenção foi o time morto, cara, não sei, não sei explicar muito, a gente viu ali o Arrascaeta no final do jogo, mas tinha outros jogadores também que baixaram o ritmo muito cedo, com 15 minutos do segundo tempo, e isso aí, somado a tudo que a gente está reclamando do DM e do preparo físico, é complicado.
0: Fala Natanzinho, fala galera do Gé Flamengo, meu nome é Ricardo Nespoli, apesar do nome esquisito aí no Twitter, sou de Vitória Espírito Santo. estou satisfeito com o Flamengo, acho que sem o Felipe Luiz o Flamengo joga no jogo do jeito mais simples, não que eu acho que o Felipe Luiz não tem que jogar, mas jogamos no jeito mais simples ali no 4-3-3, com um time sem muita firula, sem muita invenção, Paulo Souza fez o que tinha de fazer, ganhamos de 3 a 0 do Universidade Católica, gol do Pedro, Gabigol jogou bem mesmo não estando na posição normal dele, fez o que tinha de fazer, eu estou satisfeito, é, quem não sabe, estamos garantidos para a próxima fase, Libertadores nós estamos acostumados, quem é torcedor raiz, né? não é torcedor de 2019, estamos acostumados a passar sufoco, não passamos, estamos garantidos, e agora é isso, é rumo ao título, fica Paulo Souza e estamos junto
1: Giovana Marcondes você é hashtag fica Paulo Souza ou é hashtag fora Paulo Souza?
4: Eu achei que você ia lançar outra hashtag, Nathan.
1: Qual a hashtag?
4: Eu achei que você ia, achei que você ia lançar. Fica... Fica Paulo Souza ou volta a Jesus. Eu falei, Ih, agora rapaz. ele vai acabar comigo. Eu falei, agora ele vai acabar comigo. Melhor sair, melhor sair mesmo. É... Pode puxar a hashtag Pode. se você quiser. Inclusive, essa aí também. Não, não essa, essa aí é muito polêmica, é muito polêmica. Mas... Mas, olha, é, eu estava eu ouvindo aí a, os depoimentos dos torcedores e pensando sobre isso também, sobre o Paulo Souza, sobre os outros treinadores que passaram no Flamengo. É, e, assim, eu, eu confio no Paulo Souza. Eu sinto uma uma eu sinto confiança nele, apesar de todas as atuações do Flamengo não terem sido, assim, todas eu estou generalizando, assim muitas atuações não terem sido convincente é, acho ele já inventou muita coisa, já inventou o que tinha que inventar, mas eu acho que ele tá conseguindo conhecer bem o time, é, tá fazendo também algumas vontades da torcida é, assim, apesar de, lógico, não vai conseguir agradar todo mundo, mas assim tá fazendo um trabalho é, razoável, acho que ele consegue até melhorar esse trabalho dele, é um treinador bom, um treinador experiente é, não veio para cá à toa, veio para cá e mostrou ontem, veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro para ganhar títulos, mostrou que quer ganhar, que quer vencer, gostei muito da coletiva dele ontem, como vocês também destacaram, é, o torcedor do Flamengo gosta disso, né? o torcedor do Flamengo quer vencer, o torcedor quer vencer, o time quer um time vencedor, quer um treinador que esteja à frente, um treinador que esteja comandando, todos esses medalhões que não são fáceis de comandar, que já ganharam muita coisa, que também são experientes, então precisa de um pulso firme. Eu acho que agora parece me parece né que o Paulo Souza está entendendo bem como é funciona esse time, como funciona a torcida. Esses jogos em casa eu acho que vão ajudar ele a, a recuperar um pouco é, confiança, é, acho que até no torcedor, do torcedor nele, no caso. E eu... eu Acredito que ele, assim, eu, eu gostaria que ele ficasse até o final do, do, do contrato dele. É um treinador que eu acredito que possa ganhar títulos com esse time do Flamengo. Não vejo a troca de treinador agora como uma solução. Acho que o problema não é o só o treinador, acho que o problema está muito mais embaixo. Acho que o problema também envolve diretoria, envolve os envolve também os próprios jogadores do Flamengo. Então, acho que já tem o cara, o cara já está aqui, o cara veio porque ele quis. Então pô, vamos dar uma chance para esse cara. Não sei se é o que a torcida pensa, não sei se é o que joga, é, a maioria dos torcedores pensam, mas é, eu acho que ele poderia ficar assim até o final da temporada e não tirar ele antes. Acho que se tirar ele antes, eu acho que vai ser uma troca-troca de treinadores, uma, uma ciranda aí de treinadores que eu acho que não vai dar certo.
1: Boa. Caminhando então para nossa reta final aqui, falando também de futuro de Paulo Souza, o Flamengo conseguiu vencer o primeiro jogo de uma sequência de cinco em casa que pode ajudar o time a sair desse momento negativo na temporada mas eu acho que um dos jogos mais importantes dessa sequência como já falamos na última edição vem agora contra o Goiás o Flamengo pega o Goiás sábado quatro e meia da tarde no Maracanã pelo Brasileirão, competição na qual certamente é o que tem influenciado mais nesse desempenho negativo por conta da pontuação do, do Flamengo que tem seis pontos está ali na 16ª colocação, à beira da zona de rebaixamento, já ficando um pouco mais distante dos líderes. Então, precisa vencer de forma mais urgente, muito mais do que, por exemplo, é, esse jogo agora contra a Católica, que com empate classificava na Libertadores. Nem vou falar do jogo contra o Esporte Cristal, porque além de ser o time mais fraco do grupo, o Flamengo já vai chegar classificado. E aí, depois, tem o Fluminense, aí é outra história para outro podcast esse jogo contra o Goiás aí, Artuzão, o Flamengo chega com pelo menos uma dose maior de otimismo. Quero saber você, que era o nosso grande otimista, nas últimas semanas entrou numa espiral mais negativa. Deu, deu para dar uma animada? Acha que o Flamengo tem agora a condição de ganhar o Goiás, respirar no Campeonato Brasileiro, fazer mais três pontos e aí é, se aproximar um pouco mais de onde a torcida quer ver o Flamengo na tabela?
2: Natan, eu estou me animando. Eu não estou indo full animado, não. Estou me animando. O jogo de ontem ajudou bastante. Agora, eu sei o quanto são importantes esses próximos jogos e tenho uma visão sobre o Goiás não, não muito simpática. Né? Para mim, o Goiás joga a, a Série A, a primeira divisão do brasileiro, com o único objetivo de tirar ponto do Flamengo. Faz isso há muitos anos. Essa é a tradição. Lembra que em 2009 o maior... Mosaico do mundo, os caras meteram 0x0 na gente, né? Meteram 0x0, porque a gente perdeu aquele jogo, praticamente, mas conseguimos ganhar o título. Beleza. Acho que vai ser um jogo duro, e acho que também, eu queria até levantar isso, porque eu não tenho a informação precisa, mas vocês vão saber que algum desses cinco jogos vão ser sem o um arrascaeta, né, irmão? E aí o negócio pode ficar mais complicado ainda para o nosso amigo Paulo Souza, a quem eu espero todo o sucesso do mundo, eu também sou como a Giovana, não acho que é uma boa trocar técnico agora, porque eu não acho uma boa trocar técnico no meio do campeonato, apesar dessa ser a tradição histórica dos Flamengos campeões brasileiros, com exceção do Coutinho e do, e do Carlinhos. A gente sempre troca o técnico no meio, vai fazer o quê? Mas eu espero que ele consiga se sustentar, ganhar do Goiás é fundamental, por ser em casa, por o Goiás ser o Goiás, entendeu? Com ou sem Arrascaeta, o Flamengo tem que dar um jeito de ganhar porque senão volta duas casas a gente volta aquele problema ah, inclusive se o Flamengo não ganhar é capaz de ficar lá embaixo mesmo no rebaixamento, né? a gente está ali na portinha da zona, vai entrar então tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira no sábado
1: e aí Fred Uber até falando também um pouco já sobre isso pela primeira vez o Flamengo não teve jogador, pela, quer dizer, primeira vez em algum tempo, né? nesses tempos recentes o Flamengo não teve jogadores convocados para a seleção brasileira mas pode perder o Arrascaeta por algumas rodadas aí, por conta da convocação pelo Uruguai. É, essa sequência agora, que também vai envolver jogos do Brasileirão, teve essas duas partidas? Tem, né? Teve agora nesse da Católica e Esporte Cristal. Mas três adversários que podem se tornar difíceis para o Flamengo: primeiro o Goiás pelo histórico, depois o Fluminense por ser um clássico e também pelo histórico recente. E o Fortaleza, que é um time que tem a gente sabe do potencial, não teve um bom começo de temporada, mas tem toda a condição também de roubar pontos. É, o Arrascaeta fica fora de quais jogos exatamente, já tem uma definição sobre isso?
3: Não, não tem uma, uma, uma programação, não está definida, mas com certeza vai desfalcar, porque o, o Uruguai vai fazer os amistosos que tem, tem direito também. É, é, um, é um problema realmente, mas é, pelo menos vai ser nesse início, né? Sim, vamos, vamos ver se que que o que, que o Paulo Souza vai poder. O
1: é... Fred, só, só para comentar: é, o Uruguai joga no dia 2 de junho contra o México e dia 5 contra os Estados Unidos. Então, talvez o Arrascaeta jogue contra o Fluminense, né? Mas certamente vai estar fora contra o Fortaleza. É, e... o Fortaleza no dia 5. É, e talvez volte contra o Red Bull, o Bragantino, não poderia nem ter falado o nome completo, mas enfim, contra o Bragantino. É, e a gente, talvez a incerteza seja com relação aí ao Fluminense, né? quando ele terá que se apresentar, mas enfim, desculpa te interromper
3: aí. É, pois é, é um, é um problema, assim, mas ele também pode ser uma, é, uma alternativa, assim, uma, uma chance né, para quem está precisando tanto, pedindo tanto chance aí como o Pedro, como sei lá, Marinho, sei o que o Paulo Souza vai arrumar mas o histórico recente de quando o Rascaeta não jogou foi, foi complicado, o Flamengo sentiu muito a falta dele e, e, e nessas vezes, poucas vezes o, o Everton conseguiu compensar, também às vezes estava convocado, mas é uma, é uma questão complicada para o Paulo resolver assim, e tem que tem que esses jogos em casa aí que a gente comentou tanto no, até no último, na última edição. É, acho que não tem margem para muito para erro. Assim, né? é, acho que já a torcida vai com um pouquinho mais de boa vontade nesse jogo com o Goiás, mas tem que dar tudo certo. Se não der tudo certo, volta tudo à estaca zero: pressão, xingamento, torcida de dirigente, jogador vai, fora Paulo Souza, volta tudo. Não tem jeito, tem que. É, o flamengo criou essa condição né nesse início ruim no brasileiro o flamengo criou esse buraco que ele se meteu agora tem que tentar sair e não tem outro jeito tem que ganhar jogar bem e não pode não pode nem pensar acho que em um fluminense tem que é um jogo também acho que é um chave assim, talvez o, o fortaleza assim pela, tá, pela lanterna do campeonato assim talvez seja um pouco mais tranquilo mas o flamengo às vezes é, consegue transformar jogos que, que são teoricamente fáceis em, em verdadeiras batalhas, né?
1: Pois é, gosto de complicar um jogo. Flamengo, mas então, Giovana, você aposta numa vitória do Flamengo? Já agora falando sobre palpites também, porque depois vocês dão os placares certinho. Mas a questão desse jogo contra o Goiás, para mim, é o grande segredo para o Flamengo entrar nesse momento positivo da temporada. Tudo bem. Pode ganhar os três agora e, de repente, quando o Fluminense se tropeça, a coisa já, já vai desandar de novo. Mas eu acho que o jogo que é vencer ou vencer é agora o Goiás, até porque, se não vence, pode até terminar na zona de rebaixamento, que o Flamengo não vai cair, não vai brigar para não cair, mas fica feio, né? Nesse começo de temporada aí a gente já tem é, seis rodadas de Brasileirão, vai entrar na sétima, não, não é o lugar para o Flamengo estar tá, ali na zona de rebaixamento.
4: Sim, Natan, concordo com você. É, acho que assim, o Flamengo não começou bem o Campeonato Brasileiro. Está deixando a desejar no Campeonato Brasileiro. Ele precisa correr atrás desses pontos já perdidos. E esse jogo em casa, um sábado, em casa, no Maracanã, é jogo para lotar, é jogo para a torcida assim, vir com tudo, apoiar o time, apoiar o Paulo Souza. E, tá, e, e, e assim, ajudar o time a ganhar mesmo, levantar o time, colocar mostrar que está ali para apoiar para o time poder virar essa chave e melhorar no Campeonato Brasileiro. Já está classificado para a Libertadores, está deixando a desejar no Campeonato Brasileiro. Então precisa desse jogo para dar uma levantada. O Flamengo é muito superior ao time do Goiás. O time do Goiás é aquele meio-time meio traçoeiro, né? que o, o Arthur estava até falando aí, mas é, é a chance do Flamengo.
1: Bom, então já vamos entrar na questão aqui do nosso bolão. É, flamengo, o bolão que nesse momento tem a Giovana Marcones como líder isolada o Arthur tentou ali chegou na liderança na última rodada compartilhada segue é, a ao...
2: é líder <risos> é isso, vamos na paz
1: pois é, o Arthur tinha cravado lá contra o Alto no último, no último flamengo ceará a Giovana já tinha tomado a ponta ali já que ela foi a única que colocou o Flamengo tropeçando diante do time lá de Fortaleza, e agora a Giovana continua na frente, já que ela marcou dois pontinhos, é, botando a vitória do Flamengo à Universidade Católica. O Arthur também fez dois pontos, botou 2 a 1 um, a Giovana também. Eu, Caemota Mota e Fred Uber fizemos três pontos, que botamos o Flamengo vencendo sem levar gols. Eu e o Caê 2 a 0 Fred 1 um a 0 E amigo, ele, o Fred Gomes continua numa espiral de negatividade, e fracasso no bolão, porque ele zerou nessa rodada, já colocou o Flamengo empatando com a Católica. A classificação agora é a seguinte, Giovana tem 16, Caê 15, Fred Uber e Arthur 14, eu tenho 13, e o Fred Gomes lá na lanterna com 9 pontos. Então, como líder, Giovana, você dá o seu palpite antes dos outros aí. Qual é o teu palpite para Flamengo e Goiás no Maracanã sábado? 3 a 0, não,
4: 3 a 1 Flamengo. 3x1 Flamengo em casa, vai ser a vitória aí para levantar a torcida, voltar a confiança do Paulo Souza, a torcida do Paulo Souza, no time. É um, time, é um jogo bom para o time se reconectar com a torcida e vou colocar essa vitória de 3x1 do Flamengo sobre o Goiás.
1: Boa, 3x1 colocando o Flamengo levando o gol. E aí você, Arthur, qual vai ser teu palpite? Tem que alcançar a Giovanna, hein?
2: Pois é, eu vou jogar, na, vou fazer aqui, vou jogar com o regulamento debaixo do braço, eu vou, eu vou compartilhar o, o, o palpite da Giovana, porque eu quero pelo menos manter essa distância pequena para a liderança dela. 3x1, a, a um, realmente, acho que o palcar possível. Não, espera aí, apaga tudo. Eu vou de 2x1 um no sofrimento. Vou repetir Eita. o meu palpite do último jogo. 2x1 um no sofrimento.
1: 2x1 um no sofrimento, então, Fred Ruben, e você, vai ter sofrimento ou vai ficar mais tranquilo?
2: Não,
3: isso eu vou, vou, vou botar um placar mais tranquilo, 3x0. O Goiás é uma das piores defesas do campeonato. Vou apostar aí que o Gabigol vai voltar a fazer pelo menos dois gols aí. E acho que o Flamengo 3x0 vai ser minha, minha aposta para tentar encostar na Giovana aí, para não perder ela de vista de uma vez
1: é, vamos ver, eu vou botar 2 a 0 para o Flamengo, vou repetir o, o meu palpite aí que eu dei contra a Católica, quase se concretizou, né? o Pedro acabou tirando essa coisa de eu ter cravado mas tá bom, quanto mais gol melhor, mas eu vou de 2x0 aqui contra o Goiás, depois o Caio e o Fred dão aqui o palpite para a gente vamos então agora entrar na, na, nos nossos destaques finais primeiro eu vou passar a bola para a Giovana como eu já comentei, essa é a saideira da Giovana aqui no podcast, quer dizer ela pode participar algum dia que esteja de bobeira aí, mas ela não vai estar mais na rotina de gravação, já que vai ter outra missão profissional nesse momento. Giovana, muito obrigado pela tua participação e sabe que as portas estão sempre abertas aqui. Quero saber o teu destaque final nessa edição histórica que você está tendo a sua quase saideira do GF Flamengo. Ah,
4: Natan, Fred, Arthur, estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. É, nossa, eu tô muito feliz mesmo. Eu sempre quis participar desde o início, assim, comentar, né? Começar com vocês, trazer meus pontos, meus pontos para o torcedor, para quem está ouvindo a gente, para a gente debater. Foi um debate bem bacana, muito legal. É, logo após uma vitória do Flamengo na Libertadores, uma classificação do Flamengo na Libertadores. Então, assim, o torcedor está feliz, tá com, tá, deve estar tá feliz ouvindo a gente também. Então eu agradeço o convite, agradeço toda a recepção de vocês, adorei demais participar. É, e sempre que puder, assim, quando vocês quiserem, se eu tiver um tempo livre, vocês me, me chamem que eu vou querer participar, eu gosto muito de vocês, gosto muito de conversar com vocês, a gente tem uma troca muito legal. E o meu destaque final, além dessa participação minha aqui, que eu adorei estar aqui com vocês, é também... É o Paulo Souza, a, a, a coletiva do Paulo Souza. Por que que ele tá o, como ele mostrou que está aqui, né? Que está aqui de corpo e alma no Flamengo, que quer ganhar títulos do Flamengo. Então acho que essa coletiva dele vai virar um pouco a chave depois dessa coletiva. Acho que ele vai mudou um pouco, né? O pensamento é, do torcedor sobre ele. Acho que alguns torcedores podem ter até gostado bastante, como ele falou. Porque é isso que eu tô falando do Flamengo gosta. Então, meu destaque final é esse. Espero que o Flamengo mude a chave e vire a chave no Campeonato Brasileiro. Volte a ganhar, volte a vencer. E sempre que vocês quiserem, estou à disposição. Ah, manda um abraço para os colegas Caio Mota e Fred Gomes, que não participaram. Mas que eu também amo muito. E sempre que quiserem, estou aí.
1: Esse clima de emoção aqui, a despedida da Giovana. Obrigado mais uma vez, Giovana. Então vou passar a bola agora pro o Fred Gomes e deixar o Arthur que iniciou, depois fechar com chave de ouro. Fred Gomes, seu destaque final, também, se quiser. Fred Gomes, não, cara. Fred Gomes, não, rapaz. Meu Deus do céu. É porque sabe o que aconteceu? Eu abri aqui o Instagram nesse momento, vi uma foto do Fred Gomes tomando um chimarrão, um negócio <risos> depois, depois vejam lá no Instagram
3: de
2: Fred Gomes. Ah, Fala, desculpa. falar o nome, ele acabou que ele aparece aí de novo é, é quando
1: os dois mais invocam, você
2: sabe o que acontece é né?
1: <risos> saudade Fred Gomes de estar aqui com a gente também, mas desculpa Fred Hugo, eu quero saber aí também seu destaque final, se quiser deixar um abraço pra Giovana fica à vontade
3: Vou agradecer Giovana pela parceria nesse período aí que ela faça o rodízio aí dos estagiários mas que volte também né é, ela que tá sempre sempre trocando ideia com a gente aí em relação ao Flamengo. É, meu destaque final é esse para esse jogo aí com, com Goiás. É, que o Flamengo consiga fazer desse jogo aí mais um, um marco, consiga dar mais um passo à frente, né que não nada volte é, ao que era antes desse jogo contra, contra a Católica. Que seja mais ou menos o, o que aconteceu lá em 19, né com aquele 6 a 1 com o Goiás no, no Maracanã, que foi o. É, que o time ganhou com três gols, da, gols do Arrascaeta. O time ganhou confiança e embalou para o restante da temporada. seja mais ou menos por aí, né? E, e que a galera acompanhe aí, porque essa entrevista Do, do coletiva do Paulo Souza ainda vai, vai ter desdobramentos. E assim que as coisas forem acontecendo, a gente vai publicando lá no GE. A galera vai acompanhando.
1: Pois é, o noticiário deve ficar agitado aí, pelo menos por alguns dias, né? Flamengo nunca tem noticiário tranquilo. Obrigado ao Fred Uber, Arthur Mullenberg, você então também fecha aqui com o seu destaque final. Certamente com palavras bonitas para a nossa Giovana Marcondes. Fica à vontade. Valeu,
2: Natan. Bom, Giovana, eu agradeço muito. Essa parceria foi incrível. Você é disparada. Foi a melhor, a mais competente, a mais gata a mais gente boa das produtoras e editoras que a gente teve. Eu espero que você continue fazendo sucesso aí no seu próximo desafio e que você volte aqui e que continue essa bolonzeira exímia, tá? Torcendo para você arrebentar, volta aí, Mengão é nós. E o meu destaque final vai ser para um torcedor muito importante, que estreou ontem no Maracanã, o Ben Mota, filho do nosso amigo Caê, que já começou com vitória, se inspirando no outro grande jornalista que não perde jogo no Maracanã, que é Fred Uber, o pé de lava, Bem Mota. Meu destaque é para ele, a gente se fala depois do de Flamengo e Goiás, galera. Um abraço para vocês que estavam ouvindo, para todos que estão aqui. Boa sorte, Giovana. Vai em frente,
1: garota. Boa, oh, é isso aí. Então, um abraço para o Caio o pai do bem, que, né, mais uma vez pé quente aí. Mais uma vez não, né? Primeira de muitas vezes aí vai ser pé quente. É, um abraço também para o Fred Gomes, que está conosco. Deixo um abraço e agradecimento mais uma vez para o Arthur, para o Fred Uber e, principalmente, para a Giovana. Giovana parceirona nossa aqui nas resenhas dos últimos tempos. As a portas seguem abertas, agradecendo também ao Maurício Mota, que está aqui junto com, com a gente na edição dessa vez, e também agradecendo a todos os ouvintes que participaram, e que participaram e também que ouviram, né, mais uma edição do GE Flamengo, a gente volta aí no domingo, vai ter um tempinho para ouvir o que ficou atrasado vai ter um tempinho para ficar ligado no noticiário do clube no GE Globo. porque domingo, quer dizer, sábado tem jogo, a gente volta na segunda-feira que vem e é isso, tá, galera? Muito obrigado mais uma vez. Um beijo para Giovana, um beijo para Fred Uber, para Arthur e para todo mundo ligado aqui. Um abraço e até a próxima. Do rubro negro da nação é o GE Flamengo.